0: Tämä on Mikrobitin podcast.
1: Tervetuloa Mikrobitin podcastin pariin. Mun nimi on Janne Heleskoski ja meillä aiheena vuoden parhaat. Joulukuun kun tehtiin jälleen vuoden parhaat, tietenkin vuodelta 2022, mutta kun lehdessä aina tuppaa sivut loppumaan kesken, niin otettiin tekijät ja toimittajat itse piinapenkin kertomaan, että mistä on vuoden parhaat syntyneet. Tämän podcastin aiheena ovat vuoden parhaat laitteet, laitahankinnat, konsolit, pelit, ties mitkä, mitä tässä laitteita onkin vuoden mittaan testattu. Mennään vuoden parhaissa 2022 tietokoneisiin ja PC-komponentteihin. Aleksi Vähimaa, kerro sinut ensimmäiseksi vaikka tietokoneiden saralta, että miltä näytti kulunut vuosi.
2: No, kulunut vuosi oli aika mielenkiintoinen niin kuin monessa mielessä. Ja Tuntuu, että nyt on taas vähän kriisitunnelmat vallitsee, kun edelliset vuodet oli koronan ja etätöiden takia hyvät pc ja Nyt taas myyntikäyrät on, niin kuin, no, ei nyt ihan vapaa-pudotuksessa, mutta niin kuin selvässä laskussa, niin ehkä sellaista pientä paniikkimielialaa on, on näkyvissä. Ja yksi sellainen niin kuin aika pysäyttävä, mitä tuli, että niin kuin ihan uusia koneita. Jotka on siis ollut myynnissä muutaman kuukauden ihan hyviä, jossa ei ole mitään vikaa, niin yhtäkkiä niin näki, että myydään niin monen sadan euron alennuksella. Niin se kertoo siitä, että niitä ei mene kaupaksi. Ja tota, sitten yritetään saada kaupaksi keinolla millä hyvänsä, niin sehän totta kai on valmistajien katteet ihan täysin. Et joudutaan tekemään tuollaisia niin isoja alennuskampanjoita, ja se sitten taas väkisinkin vaikuttaa siihen koko alaan, että kun ei, ei tule voittoa, niin tota, sitten hommas kuristuu ja tämä on tavallaan jo pitkäaikainen trendi, mutta se on ehkä pikkasen helpottanut tässä muutaman viime vuoden aikana. Ja tätä asiaa pahentaa se, mistä nyt esimerkkinä on tässä vuoden parhaissakin uusin Apple MacBook Air, että tuota, Applehan on tuolla hintahaitarin yläpäässä aivan suvereni ja niin kuin te, ainoa oikeastaan, joka tekee niin kuin merkittävää määrää voittoa siellä sen takia, koska sitten kun halutaan kallis ylellinen tietokone, niin se on erittäin todennäköisesti Apple-laite. Ja Applen kannattavuus on ihan toisella tasolla kuin kaikkien muiden, muiden tietokonevalmistajien. Ja nyt tässä on sitten tullut vielä se, että kun niillä on nämä uudet M-sarjan suorittimet, jotka sitten tekevät näistä koneista merkittäviä parempia, merkittävästi parempia etenkin akkukestoltaan, niin se on sitten taas kilpailueto, mihin välttämättä muut valmistajat ei pysty vastaamaan. Ja... Se luo sellaisen noidan kehän, että Applen tuotteet on vähän niin kuin omassa sarjassaan, että ei tälle Macbookerille uudelle oikein ole mitään kilpailijaa, eikä itse asiassa myöskään sille vanhemmalle mallille, joka on kuitenkin jo kaksi vuotta vanha, niin se on edelleen tämän uuden mallin kilpailija. Niin se on kilpailijoille sitten aika kova pala yrittää kilpailla sen kanssa, kun ei sitä välttämättä niihin ei silleen ole vaan rahaa, mikä tarkoittaa sitten sitä, että entistä useammin on tehty silleen, että heitetään vain komponentteja koteloon ja toivotaan parasta. Eli siellä on tosi tehokas prossu, voi olla erillinen näytönohjaimpiiri vielä. Sitten on iso akku, joka antaa paljon virtaa sille kuumana käyvälle prossulle ja näytönohjaimelle. Nämä tuottaa tietysti hirvittävän määrän lämpöä. Ja sitten kun sitä lämpöä tulee, niin se pitäisi saada jotenkin ulos sieltä kotelosta. Ja helpoin tapa tehdä se on laittaa sinne riittävän iso jäähdytys, isoja tuulettimia, jotka käy kovilla kierrosluvuilla, mutta kun sitten taas ostajat haluavat niitä ohuita, kevyitä laitteita, niin tämä on mahdoton yhtälö. Ja viimeisen vuoden aikana on näkynyt tosi monta kertaa sellaista, että myydään konetta, joka on paperilla, siinä on tosi tehokkaat komponentit, mutta siinä on täysin riittämätön jäähdytys. Ja se ei vaan sen enempää prossusta kuin välttämättä näytönohjaamistakaan ei saada sellaisia tehoja ulos kuin mitä pitäisi saada, jos tavallaan operoidaan sillä ajatuksella, että prossusta saa suurin piirtein sen tehon, mitä valmistaja sitten taas lupaa, niin no, ostaja ei tavallaan voi millään tietää pelkästään siitä speksilistauksesta, että minkälaiset tehot se kone antaa ulos. Ja tässä on nyt vuoden parhaisin, mä oon valinnut itse asiassa myöskin Lenovo Legion 5 Pro peliläppärän juuri siitä syystä, että se pitää minkä se lupaa. Eli se on, ei kuulu peliläppäreistä suinkaan uhuimpaan päähän, vaan siinä on melko paksu runko, mutta se tarkoittaa, että siinä on sitten kunnollinen jäähdytys. Ja se antaa niistä komponenteista järkevät tehot, jotka on niinku kilpailukykyisiä parhaiden muiden kanssa. Ja siitä niin kuin yksinomaan tavalla se voi nostaa esimerkiksi siitä, että miten läppäri tehdään oikein. Eli ei yritetä tavoittaa mahdotonta, vaan pidetään ne odotukset realistisena.
1: Se saatten kuulostaa aika synkältä. Onko vaihtoehtona siis hankkia virtapihin energiatehokas Apple läppäri, tai sitten mennään suoraan peliläppäriluokkaan, jos haluaa Windows-läppäriä? Ei,
2: ei tietenkään. Eli mä sanoisin, että vaihtoehto on se, että ei kannata laittaa hirvittävää määrää rahaa niihin kaikkiin tehokkaimpiin komponentteihin, ainakaan pelkän speksilistauksen perusteella, vaan mieluummin hankkia niitä keskisarjan. Että Core i5-prosessori lähes aina tarjoaa etenkin läppärissä älyttömän paljon paremman vastineen rahalle, sekä ylipäätään pöytäkoneissakin se on lähes aina parempi vaihtoehto, noin niin kuin jos hintatehosuudetta ajatellaan mutta myöskin se, että se todennäköisemmin riittää se läppärin jäähdytys sille vähän vaatimattomammalle komponentille. Että tavallaan se lisärahapanostus usein tuo ihan olemattoman pieniä parannuksia sit suorituskykyyn. Ylipäätään niin no, Se on sellainen asia, mikä kannattaa tiedostaa ja totta kai se myöskin, että kun on ostamassa läppäriä, niin jos löytää jonkun testin, tietenkin parhaassa tapauksessa mun Mikrobitin testi, mutta valitettavasti me nyt pystytään testaamaan vain mitättömän pieni osa markkinoilla olevista läppäreistä, mutta no, nettihän on täynnä testejä, joissa on, on sitten vaihteleva määrä mittauksia, niin ennen sitä ostopäätöstä olisi kauhean tärkeää katsoa sitä, että miten se oikeasti suoriutuu niissä mittauksissa se läppäri ennen kuin sen ostaa. Juuri tämän takia, että se on vähän sikasäkissä tällä hetkellä.
1: Se mainitsit tuossa noita myyntimääriä. Onko seurannut myyntimääriä kuinka tarkkaan? Mä olen miettinyt, että aika monella alalla oli huomattavissa verkkokaupassa ja, ja tietokoneisiin komponenteissa ehkä sitä, että koronapandemian myötä tuli sellainen piikki, mutta oliko se enemmänkin niin, että jo laskusuunnassa ollut myyntimäärä, vaan niin kuin, mitä mä kysyisin, laskumäärä vaan vähän loivistui, ja, ja, ja nyt jatketaan sitä aiempaa jat- Joo,
2: no se oli tällainen niin pieni, pieni tasanne tai niin loiva nousu tavallaan siinä laskusuuntaisessa käyrässä, joka on jatkunut vuosia ja tulee varmasti jatkumaan jatkossakin. Ja kysehän on yksinkertaisesti siitä, että tietokoneita ei nykyisin enää tarvita niin paljon kuin aikaisemmin. Ehkä jos mä itse ajattelen, niin kuin, mitä laitteet mä käytän vapaa-ajalla, niin, niin kuin Pöytäkonetta jonkin verran mä joskus pelaan, saatan käsitellä kuvia, jotain sen tyyppistä asiaa pöytäkoneella, mutta läppäriä esimerkiksi, emme käytä ikinä vapaa ja läppäriä yhtään mihinkään. Ja väitän, että en taatusti ole ainoa niin tässä suhteessa, että läppäri on puhtaasti työkone, koska puhelin ja tabletti vaan hoitaa ne hommat, mitä vapaa tarvitaan niin suverenisti, Et tietokoneen tavalla käyttötarkoitusten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana romahtanut, eikä siinä ole sinänsä nähtävissä mitään lähiaikoina muutosta. Että innokkaat pelaajat ostaa pöytäkoneita, peliläppäreitä, ja ne, jotka tarvitsee töissään töissään tehokasta läppäriä, ne ostaa sitten näitä kalliimpia koneita. Ja sitten hyvin ihmiskohtaisesti, että tarviiko sitä läppäriä välttämättä mihinkään, että ne ihmiset, jotka sitä johonkin tarvitsee, ne ostaa sitten ehkä sen halvan koneen, josta se ei valmistajille ihan hirveästi voittoa jää, joten ei ole sillä tavalla sellainen, kauhean seksikäs tuoteryhmä, että siellä tapahtuisi hirveästi uutta ja niin kuin tuotekehitys laukkaisi eteenpäin, vai kyllähän se, ne uudet asiat ja kiinnostavat asiat
1: tapahtuu tässä kalliimmassa hintaluokassa. Aleksi Vähimaa, testaat tietokoneita ja tietokonekomponentteja myöskin Pittiin. Miltä näyttää tuo komponenttitilanne? Onko siellä tullut 2022 jotain erityisen kuumaa tavaraa ja miltä näyttää ylipäänsä vaikka komponenttien saatavuus? No kuumaa tavaraa on kyllä kirjaimellisesti, eli sittenhän puhutaan sellaisista
2: tuotteista etenkin prosessoreiden puolella, jotka vaatii aivan älyttömästi jäähdytystä. Ja no, tässä on sitten taas se kontrastina tuohon äskeiseen asiaan, että kaikki huippuluokan prosessorit, niissä tavallaan jäähdytyksen suunnittelu ja toteutushan jää puhtaasti ostajan vastuulle. Niiden mukana ei, ei toimiteta jäähdytintä, vaan se on sitten ostajan oma asia, että minkälaisen jäähyn siihen pulttaa päälle siihen prossuun, ja sen mukaan sitten saa sitä tehoa irti, että kuinka tehokas se jäähdytin on. Niin tota, tosiaan kuumaa kamaa kyllä on ja jälleen on nähty erittäin huomattavia teholisäyksiä prosessoreissa sekä Intel että AMD on saanut uuden sukupolven ulos, jossa on jopa yli 20 prosentin teholisäys vastaavan edelliseen sukupolven nähden, mikä on kyllä erittäin, erittäin kova lisäys. Näytön ohjaimissa sitten taas NVIDian myöskin sukupolvien välillä on saatu tehohyppäys, mutta tässä vaiheessa on vielä vähän auki se, että miten se tehohyppäys toteutuu tuolla alemmissa hintaluokissa, kun nyt on vaan uusimmat tämä RTX 4090, joka on tässä vuoden parhaissakin nostettu esiin ja sitten sen hieman hitaampi ja halvempi, eli siis erittäin nopea ja erittäin kallis silti, 4080-versio, mutta nämä halvemmat versiot on vielä julkaisematta kokonaan. Tällä nauhoitushetkellä niin AMDn ö, tota, RX 7000-sarja itse asiassa julkaistaan juuri tänään ja siitä ei vielä tuloksia ole olemassa, mutta niitäkin varmaan muutama viikon sisällä saadaan ja nähdään, että miten se kilpailu sitten siitä muotoutuu sen jälkeen, kun ne on saanut mitattua, saatu mitattua ja ovat oikeasti markkinoilla, niin tota, miten se vaikuttaa hintatasoon. Mutta tällä hetkellä hän vaikuttaa vähän siltä, että kun tuo komponenttipula on ollut, ja nyt se on näiden huippuluokan komponenttien osalta ainakin helpottanut, eli tavaraa saa todella kaupan hyllyltä. Mutta ö, hinnat on edelleen yllättävän korkeita mun mielestä siihen nähden, että noita saatavuusongelmia ei enää ole. Ja mä veikkaan, että tässä on käynyt vähän sillä tavalla, että valmistajat on huomannut, että näistähän voi pyytää lähes mitä tahansa ja joku aina ostaa, niin se ei välttämättä se laskupaine ei ole nyt kovinkaan akuutti tässä vaiheessa, kun myydään pelkästään näitä huippuluokan komponentteja, että siinä vaiheessa sit, kun ne halvemmat versiot tulee markkinoille, niin sitten toki ne kilpailee myöskin näiden kalliimpien kanssa, että ihmiset miettii, että ostaako tämä halvempi vai kalliimpi versio, niin sitten ne hinnat muotoutuu varmasti vähän eri
1: asentoon sen jälkeen. Kiitos Aleksi. Kiitos. Vuoden parhaat 2022. Aika mennä älykelloihin. Samuli Leppälä, mitä sä nostaisit esille kuluneen vuoden älykellosaralla?
0: No, mä ehkä nostaisin esiin älykellojen maailmassa tuollaiset äh, muhkeat älykellot. Et siellä oli toi äh, Apple Watch Ultra, sitten Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Sitten tota, sit tämmönen ehkä tämmönen vähän erikoisempi oli sitten toi mm, Huawei Watch D, joka oli tuommoinen kokeellinen älykello, mutta kaikki tosi massiivisia ja tosi kummallisia ehkä omalla tavallaan silleen rautapuolella. Ja muutenkin tapahtui ehkä vähän vähemmänlaisesti edistysaskeleita, mutta sitten valmistajat ehkä kokeili tuommoisien isompien kellojen, seikkailukellojen julkaisemista.
1: Se on ehkä ihan tervetullut suunta, koska mä itse jonkun verran... Seuraan tota rannekellomaailmaa. Ja siellä aika monet suosia kuitenkin isoja kelloja, niin, niin ehkä ne pienet älykellot on tavallaan jäänyt vähän paitsi jo osittain senkin takia, että jos tykkää isosta kellosta ranteessa, niin kyllähän nuo uudet mallit tietysti semmoista, semmoista tarvetta sitten tyydyttää. Kerro lisää, mikä tämä oli? Mulla on itselläni mennyt muiden kokonaan oi
0: Huove D oli, silleen, se oli aika suljetun tai pienen ryhmän kello, tai ohjattu pienen ryhmälle. Se oli sellainen kello, siis, jossa on mansetti siinä uh, nyörissä tai rannekkeessa ja käytännössä se siis mahdollisti sen, että sä pystyt ainakin meidän, siis meillähän nyt ei tosi tarkkoja mittauslaitteita siihen ollut, mutta ihan kun otettiin käsivarsimittauksella sitten verrokki, niin mittaamaan siis verenpaineen. Ja varmasti tosi näppärä sellaiselle ihmiselle, joka sitä tarvii. Että olihan se aika jykevän kokoinen kello, koska siellä on sisällä pieni pumppu siis, joka täyttää sen mansetin ja että se puristaa. Ja niille, mikä mansetti on, niin siis se hommeli, joka puristaa kättä mittauksen aikana. Joo,
1: normaalisti se on suuri, suuri ilmapussi käsivarren ympärillä, <tos> mutta nyt se on siis sulottuna pieneen älykelloon.
0: Joo, ja siitä ei edes kuulunut sellaista, jos on joskus käyttänyt sellaista käsivarista mittaava-mansettiä, kun se kuuluu ääni, niin sitten kuuluu tai siis oikeastaan siitä ei kuulunut mitään, se oli tosi hiljainen.
1: Mutta kaikenlaista uutta niihin kuitenkin siis tulee vähitellen. Mm. Mä itse testasin ton Apple Watch Ultra, jonka sä et myöskin nostanut tuossa vuoden mm. parhaat artikkelissa, ja sehän on tavallaan mielenkiintoinen pelinavaus, vaikka tekniikka on aika pitkälti sama kuin, kuin Apple Watch Series 8, mutta et isompi, isompi koko ja sitten vähän ominaisuuksia ääriolosuhteisiin, mutta täytyy sanoa, siis kokeilin esimerkiksi puheluja, niin kyllähän kolme mikrofonia ja kaksi kaiutinta parantaa puhelulautua aivan selvästi. Kyllä se täytyy myöntää, vaikka mä sitä ehkä omassa testissäni arvostelussa vähän vähän pilkkasin, niin kyllähän se petävä laite on, että kyllä tonnilla hyvän kellonsa.
0: On, on. Ja nimenomaan nosti ehkä tuon tonnin, että ylipäätään se linja, että kellojen hinnat on aika selkeässä nousussa, että ihan sillä halvimmassakin päässä huomaa sen, että alle 200 euron kelloja esimerkiksi on aika vähän tarjolla, että se alkaa olemaan, alkaa olemaan sitten siellä yli 300, 300 euron ja sitten jopa ne 500 euroa ja Applen tapauksessa totta kai sitten sinne 1000 euroa, joka alkaa olemaan jo aika kova hintakuluttajalle, mutta onhan taas sitten miettii sitä... Toinen asia, minkä nostaisin myös, on se, ihan selkeät suuntaa on siihen, että mennään kohtaisuuteen, valmistajakohtaisuuteen. Applelle, Applea ja Samsungille Samsungia. Applella on tosi, tosi näppärästi kyllä integroitu sinne oma käyttöliittymään ne kellot. Että ihan vaan niin podcastien suurkuluttajalle mulla on minulla on aina suuri ilo, että automaattisesti kaikki podcastit, mitä sä seuraat, niin ne tulee sinne kelloon sit kuunneltavaksi. Se on... Pieni asia, mutta tosi, tosi näppärä.
1: Samuli sä testaat älykelloja mikrobittiin ja mainitsit tuossa äsken, että alkaa vähän tavallaan tekniikan kehitys ei enää etene samanlaisena harppauksena, hmm. jos mietitään tästä kellon perustekniikkaa, varmaan prosessoreita ja tämmöisiä, hmm. et, et siellä on tavallaan vähän tilanne tasantunut, mutta mitä sä näkisit, onko se hyvä vai huono asia, onko se merkitystä käyttäjälle?
0: Kyllä mä sanoisin, että äh, se tietenkin vähän riippuu varmasti Esimerkiksi Applen kohdallahan tavallaan rautamuutoksia on tapahtunut tosi vähän, että siellähän digittää käytännössä sisällä vieläkin sama S6-prossu, mikä on ollut aikaisemmin, että siinä on aika pieniä muutoksia tapahtunut, että Bluetoothista taisi olla nyt pieniä muutoksia ja jotain tällaista, mutta tehothan nyt ei ole ihan heti loppumassa, Et esimerkiksi Applehan tarjoaa vielä Apple niin kuin, uh, Watch 3 joka on jo tosi vanhentunut kello, että sitä nyt ei ehkä kannata ostaa. Ja Samsungilla sama, että siinä on sama piiri sisällä kuin edellisen polven kellossa, mutta en olisi ehkä siitä niin huolestunut. Se, mitä itse odottaisin nyt kellomarkkinoilla, olisi se, että saataisiin sinne tasapainon, että hyviä ominaisuuksia ja hyvä akkukestoa. että se piiri olisi tarpeeksi vähävirtainen, tehokas, mutta vähävirtainen. Niin se, se olisi semmoinen sweet spot, että se Applen tarjoama alle vuorokauden akkukesto on aika nihkeä. Ja se oli myös tosi kiva havaita, että noissa isoissa kelloissa, just Ultrassa ja sitten Samsungilla Prossa, niin on toi akkukesto, että se on saatu venäytettyä sinne yli vuorokauteen. Ja käytöstä riippuen sitten esimerkiksi se Samsungin kello, niin sillä saattoi pärjätä useamman päivän, sitten.
1: Sama homma oli kyllä tuossa Apple Watch Ultrassa, että mm. kokeilin suoraan paketista kello ranteeseen ja sitten neljännen päivän aamuna se ensimmäisen kerran ilmoitti, että nyt tarvittaisiin laturia. Joo. Miten Samuli, jos sanoisit vielä vuoden parhaat 2022 älykellojen sarata, niin mitkä on ollut semmoisia kohokohtia?
0: <lacht> no, nostin tuossa omassa jutuissakin sen, mutta... Toi laturit on mulle sellainen tosi iso. Varsinkin ehkä vielä korostuu, kun laitteet testaa niin paljon. Niin kaikki nurkat täyttyy noista uniikeista latureista, joka jokainen kello tarvii jonkun aivan ihmeellisen, kummallisen laturin. Ja se on vaan tosi rasittavaa ja se on yl- ympäristölle tosi huono. Ja sitten, jos se menee se laturin niin sun pitää tilata uusi Kiinasta todennäköisesti. Polarisuunta taitaa ehkä olla ainoat. Ja sitten varmaan Apple ja Samsung, mutta että mistä niinku löydät liikkeestä uuden laturin. Mutta ää, Huawei esimerkiksi, mä olin itselläkin nyt huawei testissä ja ranteessa, niin on tosi kiva, että se on tehnyt tuon QI-standardin langattoman latauksen tosi hyvin. Että se pääosin toimii niin millä tahansa langattoman laturilla niin kohtalaisen hyvin. Että se lataa sen kellon täyteen. Eli sä voi käyttää sitä samaa laturia sun kuulokkeisiin, sun puhelimeen ja sun kelloon. Eikä sun tarvitse raahata ra- niinku jotain omaa laturia messiin. Ja tämä ei ole silleen ainutkertaista, että esimerkiksi Samsung on semmoinen, Samsungin kellot saattaa toimia joidenkin langattomien latureiden kanssa käsittääkseni, ja taas sitten toisten kanssa ei, että se on... Kellot on ihan hankalan muotoisia ja siinä se on se magneetti, millä se kiinnittyy, mutta et on tehnyt siinä mun mielestä hyvin, että se on, kellojen pohja on aika tasainen ja se pysyy siinä langattomalla turin päällä aika hyvin ja se ottaa siitä virtaa sitten.
1: Kuulostaa kehityssuonta, jota voisi muillekin kyllä <tos> Joo,
0: kyllä, ehdottomasti.
1: Hei, kiitos Samule. Hei, kiitos. Mikrobitin parhaat 2022 ja nyt olisi aiheena puhelimet ja tabletit. Mulla on podcast vielä aina meidän testauspäällikkömme Erno vähemmänkin, mutta sun pitäisi varmaan haastatella mua, koska mä niitä taidan enemmän mm. testata. Mitäs me nostettaisiin vuoden parhaista esille?
3: Niin, mä voitaisiin vaikka, mietin, että nostaa vaikka viime vuonna oli puhetta siitä, mutta Androidin pidemmät päivitysteet, ne on entisestään parantunut niistä varmaan. Tota, Joo, se on kyllä Se on, se on hyvä juttu. Mitä mieltä sä olet tästä asiasta?
1: Siis mä olen hyvin tyytyväinen, koska jo vuosia sitten – Ensimmäisten nykyaikaisten älypuhelimen aikaan niin minä turhaudoin mun silloisen Android-puhelimeen, koska siihen ei tullut uutta Androidia. Hmm. Ei sitten millään. Sitten mä olen pitkään ollut iPhone-käyttäjä ja osittain ehkä juuri siksi, että hmm. mulle tuo hyvä mieltä se, että sinne tulee uusi käyttäjärjestelmä joka vuosi ja sitten vuoden mittaan tulee vielä pienempiä uudistuksia. Mutta se, mistä Applelle täytyy ehkä vielä enemmän nostaa hattua, on se, että on tullut paitsi uusia IOS-versioita ja uusia ominaisuuksia, niin myös tietoturvapäivityksiä. Hmm. Ja se on myös asia, mikä Androidilla on pahasti laahannut jäljessä. Mm. Mutta siihen on nyt vihdoinkin sitten tullut korjausliikettä. Nythän on tähän mennessä sitten Samsung ja ihan hiljattain myös OnePlus mm. luvannut, että ainakin parhaille puhelimille niin neljä vuotta. Tai kuluko sanoa, että neljä Android-versiopäivitystä mm. ja viisi vuotta tietoturvapäivityksiä? Joo, no, näin,
3: näin se on. Paitsi OnePlusissa jossain vaiheessa kyllä puhui neljästä vuodesta, en tiedä minkä takia, mutta niin, käytännössä niin, se tarkoittaa neljä android Versiopäivitystä ja sitten viisi vuotta tietoturvaa. Ja Samsungillahan ne on myös halvempiin hintapisteisiin. Että just niin halvemmissa puolimissa Nokiahan, toi, se olisi nykyään se kolme plus kolme lupasta, ei olla. Ja sitten tota, Samsungin äh, vähän vaihtelee halvemmissa hintapisteissä, joissa on 4 plus 5 ja sitten ihan halvimmissa, mutta niissäkin on se 2 plus neljä. Tietoturvaa saa Samsungin puolimissa ihan niin halvimmissakin, yleensä 3-4 vuotta.
1: Joo, se alkaa ihan kunnioittava määrä kyllä, että jos nyt miettii, että tämän päivän älypuhelimen pitäisi se kolme, neljä vuotta mennä kuitenkin aika kivuttomasti tuossa käytössä, niin se on hyvä, että saa, saa päivityksiä. mainitsit tuon Nokian, mä itse nostin tuossa vuoden parhaat artikkelissa tuon Nokian 3 plus 3 lupauksen. Eihän se tosiaan enää noiden, noiden päivityslupausten osalta nouse kärkeen, mutta se kolme vuoden takuu on mun mielestä ihan mukava asia kyllä. Että, että siinä ehkä uskaltaan luottaa siihen puheenemmän paremmin, mutta sä oli itse, kun me tuossa keskusteltiin aikaisemmin, niin lievästi skeptinen näiden, näiden lupausten suhteen. Mitä sä oot mieltä tästä Nokian 3 plus 3 mallista?
3: Niin, mä mietin, että onko se vuoden, vuoden takuu, niin kuinka paljon se muuttaa tilannetta, ja on paljon lisätakuita eri jälleenmyyjät niitä tarjoaa, niin onko se niin kuinka paljon erilaisia siitä, että sä mietit ostamaan jostain operaattorilta, ja saat sen kolmannen vuoden siihen päälle, ja sitten mä mietin sitä, että Kuitenkin Nokia ei ole mitenkään hirveän nopea päivittäjä ollut, että vaikka saat sen vuotta, niin jos saat sen viimeisimmän kolmannen päivityksen vuoden myöhässä, niin onko se vähän silleen, että niin kuin, joo saa päivityksiä, mutta se, kun ne tulee hitaasti, niin se on... Ei, ei, ole, ei ole niin, lupaus ei ole niin hyvä sitten lopulta kuitenkaan.
1: Niin, niin. Tuo on hyvä hyvä pitää mielessä, että me puhutaan nyt päivityslupauksista, mm. mutta meillä on tähän mennessä hirveästi päästy vielä näkemään, että miten ne lupaukset sitten pidetään.
3: Mm. Niin ja sitten Nokia, niillähän on pidempään ollut tämä 2 3 systeemi. Ja just siinä, että viimeisimmät laitteet saattaa saada niin puolitoista vuotta myöhemmin sen android 12 päivityksiä, joka on nyt ollut tosiaan puolitoista vuotta julkin, niin se on vähän silleen, että no, lupaus pidetään, mutta se on vaan tosi hidasta sitten ja sitten saattaa olla, että ihmiset on vaihtanut jo puhelinta siinä vaiheessa, että kuinka se näkyy, että Android on eri juttu kuin tota, Applella, kun ne tulee aina su- niin samantien tien jakeluun ja Android puolella tietysti tehdään muutoksia ja omia käyttöliittymämuutoksia tota, tehdään, niin se hidastaa sitä ja haetaan sertifikaatteja eri paikoista. Että se on vähän pidempi prosessi. Mutta ää, Nokialla kuitenkin se on niin puhdas se Android, mä on miettinyt, että mikä siellä kestää. Et onko se sitten vaan, että ne yrittää patistaa piirivalmistajaa tekemään sen sopivaksi Androidille ennen niin kuin ne voi itse tehdä, mikä todennäköisesti tota noin, on se suurin syy, että miksi ne on ollut niin hitaita, että ne ei keskisarjan piirejä saanut tai niitä piirivalmistajia niitä keskisarjan piirejä päivittämään siihen tulevaan tai uusimpaan Androidiin. Niin.
1: Joo, muistan ainakin joskus joitain vuosia sitten Nokialla oli se ongelma, että kun mm. luvattiin kaikkein halvempinkin päivityksiä, mm. mutta sitten halvempiin komponentteihin kuitenkaan saanut ajureita niin. valmistajalta.
3: Niin, niin me
1: helppo luvata ja lupauksen pitäminen on. Niin
3: ja sitten tämän takia ne voi tulla just jonkun vuoden myöhässä, kun ne joutuu siellä niiden kanssa painimaan sitten ja se on taas toisaalta varmaan se syy, minkä takia on käyttänyt niin monissa samoja piirejä, että on ihan kohtuullinen puhelin muuta, mutta saattaa olla kuin aivan alitehoinen prossu sitten, mikä sitten niinku pilaa käyttökokemuksen täysin.
1: Just näin. Hei, mä nostin itse tuossa vuoden parhaat saralla. nostin sekä tuon Android 12L, joka on nyt tehty noille isonäyttöisiä laitteille tableteille ja taittuville. Ja sitten toinen, mikä mun mielestä on huomionarvoinen seikka, niin on nämä päässä sanotaan Samsungin taittuvat laitteet, mm. eli Fold ja Flip. Sulla on itse pitkään testikäytössä toi Samsungin Fold. Mitä sä oot tykännyt? Siinä on Android 12 L, mm. ellei se nyt ole sitten jo päivittänyt 13
3: 13 pöytöstä itse tuli ihan hiljattain, mutta Andres 12Lhän ei käytännössä näkyviä muutoksia se hirveästi tuonut, että niin se näkyvin oli semmoinen, että sinne tuli niin alalaitaan kiinteä niin pikavalikko, että vähän niin kuin tietokoneella semmoinen niin kuin sovellus tai mikä tämä tehtävävalikko vai
1: – Käynnistyspalkki. Käynnistyspalkki, joku
3: tämmöinen joku näin, näin missään, mikä on siis kiva pieni muutos, ei vielä ruuduta oikeastaan tilaa ja sitten tässä jos haluaa vaihtaa nopeasti vaikka selaimeen tai muualle, niin pääsee nopeasti siitä ja, tai sitten se – kautta pitkällä saa vedettyä sitten, niin kuin toi puolelle ruudulle sovellukset. Niin kuin monia semmoisen käyttöön se on ollut Tervetuloa oiminnassa samahan se on niin tableteissa sitten, että se on ollut kyllä niin kuin ihan kiva muutos. Mutta muuten että ehkä siellä sitten pellin alla enemmän niin kuin muutoksia, että edelleen niin kuin Androidilla kompassuskivi on nämä niin kuin sovellukset, että kun niitä ei ole tehty käyttöön moniakaan, niin se on vain niin suurennettu puhelinsovellus ja jätetään tästä isosta näytöstä hyötyä irte, että se näkyy sitten niin kuin Samsungin omissa softissa ja no Microsoftin softissa ja tämmöisissä, että sitten siellä on niin kuin kahta saraa että jos me tekstiviesteihin, niin sulla on sitten siellä niin kuin toisaalla ja avoimet tekstiviestit toisaalla. Että.
1: Joo, sen verran on tuo 12L nyt tuo ja sitten myöhemmin muut, muut versiot, mitä sen jälkeen tulee, niin heidän tulee nyt ikkunoitun näkymä, mm. sitten, jos on tabletti tablettikäyttöön tuota, optimoimaton sovellus. Nyt mm. Toivon mukaan se parantaa käyttökokemusta. Jää, Toiv- jää nähtäväksi. Näin. No vielä Erno, jos puhutaan mobiililaitteista ja vuoden parhaista, mitä mieltä saat uudesta tulokkaasta Nothing Phone. Tämähän on tämä CarPay, jos mm. oikein muistin nimen. hän on on taustalla oleva nimi myöskin, ja nyt hän on lähtenyt uutta, uutta projektiä pystyttämään puhelimessa. Niin miten sä näkisit, miten tämä uusi tulokas asettuu markkinoille?
3: Se on ihan mielenkiintoinen, ja varsinkin niin OnePlusan verran, että jakeluverkosto on saman tien laaja. Että sehän tuli Suomessakin operaattorien kautta myyntiin. Itse, niin saatavuus oli saman tien parempi ja sit itse se laitehan on, sille, vaikutti tosi hyvältä. Et siinähän ei ole niin tehokkainta suoritinta, mutta eihän se käyttää hirveästi haitannut, koska se oli niin kuin, riittävän tehokas pyörittää Androidia, hyviä pelitkin toimi niin kuin, hyvin ja sitten niin kuin, niin kuin, rakenne oli laadukas. Ja Siinä ei niin hirveästi muotittavaa, että kaikkea semmoista, semmoista parempaa keskitasoa ja hinnaltahan se oli sitten niin kuin halvemmalla, että 500-600 väliin se taisi silloin asettua, kun se tuli myyntiin. Mutta sitten se on ehkä vain näyttämyyden takia nuo kaikki valoeffektit muut tehty, että mä itse näen, että kun kovin moni niitä käyttäisi just semmoinen vähän semmoinen gimmick-tyyppinen ratkaisu, että saadaan huomioon huomio enemmän ja... Mutta mielenkiintoinen nähdä, että miten sieltä tulee, ja minkälainen on seuraava puhelin, mutta silleen alku oli hyvä, että se oli tosi valmis tuote, ettei niinku, niinku sen puolesta mitään ongelmaa. Ja jos verkosto on laaja ja saa vielä tämmöistä hypeä tettua, niin varmaan siellä niinku kohtuullisesti myydäänkin, mutta on kuitenkin iso, niin isoja tällä hetkellä Samsung Apple, mitä Euroopassakin, niin saa nähdä, että kuinka iso markkinausta sieltä tulee, mutta...
1: Mikropitin vuoden parhaat 2022 ja nyt mulla on piinopenkissä Erno Vähmäki, joka testailee meille noita näyttöpäätteitä, eli televisioita ja, ja tietokoneiden näyttöjä. Mitä sä Erno nostaisit vuoden parhaiksi?
3: Vuoden parhaaksi ehkä nostaisin 6D-tekniikka, joka on tullut nyt haastamaan. olet joka on aiemmin, aiemmin ollut käytännössä pelkästään LG-hoteissa, että LG on tehnyt telkkareihin ja näyttöihin. Ja nyt Samsungin tekee 6 d joka on hyvin pitkälti samanlainen, mutta tietysti hieman erilainen. Ja siellä esimerkiksi tätä Samsungin käyttämää kerrosta hyödynnetään, hyödynnetään, kun LGL sitä vastaavaa tekniikkaa ei ole. Mutta se käytännössä Samsungin lupauksien perusteella sen pitäisi tuottaa vähän parempaa kirkkautta ja tarkempaa värien toistoa. Ja se on ollut ihan mielenkiintoinen nähdä ensimmäiset laitteet, on ollut testissä ja hyvin vakuuttavaa kuvanlaatua. Ja jonkun verran kirkkaampaa kuva kuin LG-testatuissa ollut, että siellä niinku ihan tyhjiä ne lupaukset ei ole ollut. Ja sitten toki tämä niinku kuluttajan kannalta hyvää, hyvä, että viime Oledi, OLEDissa on kilpailua, kun aiemmin LG on tänne kaiken, niin siellä ei ehkä semmoista kirittäjää ollut, että oltaisiin parannettu tekniikka ja ongelmakohtia paranneltu niin paljon, niin nyt kun semmoinen on, niin saa nähdä, mitä niinku seuraavana vuosina tapahtuu, että onko siellä tosi kova kilpailu, ja se kuluttajat saa paljon parempia laitteita, vai miten siinä sitten käy?
1: Kud, OLED, mikä ihana nimi onkaan, mutta täytyy siis vanhan Samsung QLED-television omistajana heti kysyä, että niille ei ilmeisesti mitään tekemistä
3: keskenään. No siellä on käytännössä GU, joka viittaa siihen Quantum Dot-kerrokseen eli kvanttipistekerrokseen, joka tuottaa nämä värit tai filteröi oikeanlaiset värit, niin se on niissä samaa, mutta muutenhan niissä ei ole oikeastaan samaa, koska se QLED perustuu LCD-tekniikkaan ja 6D OLED on taas tähän oled tekniikka jossa jokainen pikseli valaisee itse itsensä ja taas lcd siellä on taustavalo, joka tuottaa sen valo ja sitten ne muut kerrokset tuottaa sitten sen värit ja kuvan sitten sinne paneeliin.
1: Onko tämä nyt sitten, se on Samsungin oma tekniikkaa, eli onko edelleen niin, että oledit tulee muille sitten LGltä ja sitten Samsung kilpailee omalla paneelilla tyypillään?
3: Joo, kyllä. T- jos olet OLED-telkkari, niin se on LG-valmistama, mutta jos on 6 d telkkari niin se on Samsungin valmistama. Että esimerkiksi Sony tällä hetkellä myy myös 6 d telkareita, telkkareita mutta siellä on Samsungin paneeli ja muissa on käytännössä LG-paneeli. d on tullut myös suoraan pelinäyttöihin. OLED, on oled pelinäyttöä jonkun verran ollut, mutta ne on vähän hitaammin yleistynyt. Että suoraan nyt Samsung toi sitten pienempiä paneeleja, joita voi käyttää... Pelinäytöissä on nähty. Suomessa niitä ihan hirveästi on vielä ollut myynnissä ja kuulemma menee hyvin kuumille kiville tällä hetkellä muutenkin, että saatavuus on ympäri maailmaa on melko huono, mutta siellä selvästi niin kun, mihin LG ei ole niin nopeasti lähtenyt, niin Samsungi hyökkää suoraan sinne tota, pelinäyttöjen saralle, missä tosiaan LG ei ole kovin vahvasti vielä ollut.
1: Nyt kun mainitsit nuo pelinäytöt, niin mennään siitä, hypätään suoraan sinne näyttöihin. Mitä kuvaa siellä on tapahtunut vuonna 2022?
3: Hirveästi ei ole uudistuksia lopulta tullut, Että on vähän tullut niin päivitettyä, jonkun verran on tullut uusia Miniled-näyttöjä LED, mini ja semmoista, mutta Samsungilla tuli ihan mielenkiintoinen tämä Odyssey Arc, semmoinen 55-tuumainen ja kaareva pelinäyttö tai no, et kun se suoraan pelinäyttö voi sillä täysverinen älytelkkari, samalla on ilman viritintä. Mutta se oli kyllä mielenkiintoinen sille, että se on 55-tuumana ja kaareva, niin sit jos läheltä pelaa, niin siinä kyllä koko näkökenttä oikeasti peittyy sillä pelikuvalla ja pääsee mielenkiintoisesti peliin hypättyä kunnolla mukaan. Et se oli semmoinen ehkä mielenkiintoinen uutuus, kallis sellainen, mutta semmoinen erikoista muutenhan niinku ei hirveästi on muuttunut. Pelinäyttöissä ehkä... Se, mikä tuli konttorinäyttöihin jo, oli USB-C telakointi, että USB-C kun laittaa läppäriin kiinni, niin sä saat kuvan ja virrat läppäriin ja kaiken tarvittava, kaikki tarvittava hoito yhdellä johdolla, niin sitä ei näky valitettavasti vielä oikeastaan yhtään. Sinänsä ymmärrän, että yleensä pelikoneet laitetaan kiinni, pelinäyttö laitetaan kiinni pöytäkoneeseen ja siihen display DisplayPortin käytännössä, mutta... Se, että siinä on se vaihtoehtona se, että sä voisit sen usb sen kautta käyttää läppäriä silloin tällöin, kun haluaa, jos pitää jotain työasioita tai jotain muita asioita hoitaa läppärillä ja haluaisi isomman näytön, niin se, sen simppelimpi käyttö olisi sellainen toivottava asia tuonne kun ne kuitenkin maksaa paljon ja käytännössä valmius siihen on. Niin minkä takia sitä ei sitten ole tehty, niin en, en tiedä, mutta semmoista se sinne kaipaisi.
1: Miten jos puhutaan, nyt kun mainitsit liitännät, tässä mennään koko ajan näköjään tämmöisiä aasisilta eteenpäin, mutta mainitsit liitännät. Hmm. Mä kävin hiljattain ostaa oman kodiviidekeskuksen hmm. hilavitkottimia ja jouduin välillä googlettaa, että mikä hdm on nyt oikein. Hmm. Mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä?
3: No hän nyt ei, on tänne karhupalveluksen kaikille, koska ne nimesi uudelleen HDMit. Että aikaisemmin oli HDM 1.4, joka on jo hyvin vanha, sitten 2.0, joka oli... No, Vanhempi siitäkin oli A- ja B-versio, että sen jälkeen tuli HDMI 2.1, jonkin jälkeen ilmoitti, että hei nämä HDMI 2.0 voi olla HDMI 2.1. Käytännössä käytän on yhtä sekavaa rupeaa kuin USPilla, että kukaan ei tiedä, että myydään jollain, jollain nimellä jotain ja kukaan ei tiedä, mikä tämä oikeasti niin es on. Että. Ja HDMI 2.1 nehän siellä niin siellä leveys on kasvanut ja sen kautta on sit saatu erilaisia peliominaisuuksia, vaikka konsolien kanssa saadaan 4K ja 120 Hz ja automaattisia pelitiloja ja vaihtuvaa virkistystaajuttaa tämmöistä, mikä on PC-maailmasta tuttuja, mutta nyt on uusien tai uusien ja uusien pari vuotta vanhojen konsolien mukana tänne konsolimaailmaan. Mutta sitten telkkari valmistaja, että hirveän nihkeästi tuntuu näitä uusia HDMI 21 Liitäntöä käyttävät. Nytkin oli testissä tuo 4000 euron sony niin siellä on 2.1-porttia ja 2 HDMI 2.0-porttia. 2.0 ja toinen niistä todennäköisesti menee e arkin kautta Soundbarille tai jollekin viridi niin jos sulla on vaikka PC ja konsolikäytöstä tai molemmat konsolit, niin sun pitää siellä niitä letkuja vaihdella sitten, <laughs> että saat kaikki pelionminaisuudet käyttöön, mikä tuntuu hassulta, että jos laite maksaa 4000 euroa, niin vaikka se liitentä ei hirveän kallis ole siellä. Että jos sulla on neljä liitentää ja kaksi niistä on niinku uutta on outoa, että niinku tommoisissa kohdissa ruvetaan säästämään.
1: Joo, jotenkin kuvittelin että euron nyt olisi voinut sen sujauttaa. Se on totta, se on totta. Kiitos Erna. Kiitoksia. Mikrobitin vuoden parhaita 2022 valitessa järjestettiin tietenkin myös äänestys ja lukijat äänestivätkin oikein kiitettävästi. Puhelimissa uudet iPhoneit ei lukijoita jaksanut suuremmin innostaa, esimerkiksi Samsung Galaxy Z Fold 4 kiilasi niiden edelle, mutta jaetulle ykkössijalle nousivat Samsung Galaxy S22 Ultra sekä hieman yllättäen uusi tulokas Nothing Phone 1. PC-komponentteja äänestettiin myös ja siellä ylivoimaiseksi voittajaksi nousivat GeForcen RTX 4000 näytön ohjelmat ja niistä erityisesti vielä RTX 4090. Pienen poninkokoiset näyttekset on herättynyt julkisuudessa huomiota niin tehoillaan mitollaan kuin hinnoillaankin. Älykeloista suosikiksi nousi Apple Watch Ultra, lukijoiden älykellosuosikki, joka meidän bitin kokeilussakin todettiin oikein mainikoksi älykelloksi. Tosin tuhannen euron hintalappu saa silmämunat hikoamaan. Android-käyttäjien suosituimpia äänestyksessä olivat Samsung Galaxy Watch 5 Pro sekä Samsung Galaxy Watch 5. Kannettavista tietokoneista lukijoiden suosikiksi nousi Applen MacBook Air M2, eli päivitetty versio, täysin uusi MacBook Air, joka tässä vuonna 2022 aikana nähtiin. Laite on paitsi tehokas, myös todella, todella virtapihi. Näyttöjen ja televisioiden sarjassa lukijoiden suosikiksi nousi LG C2-sarjan OLED-televisiot. Sillä moni lukija äänesti kyllä tuota Samsung Odyssey Arc jätti näyttöä vuoden mielenkiintoisimmaksi ruuduksi, mutta ehdottomaksi ykköseksi kuitenkin nousivat LG C2-sarjan OLED-televisiot. Valmistaista Samsung keräsi kaikkein eniten mainintoja tuossa lukijaäänestyksessä.
3: son